0: 아멘. 요한일서 강의 세 번째 시간으로 죄를 계속 범하지 않기 위하여 라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 요한은 요한일서에서 하나님과 또 하나님 백성 간의 이 깊은 사귐의 자리로 성도들을 초대하고 있습니다. 하나님과 하나님의 백성의 사귐, 이 코이노니아, 결국... 인간이 가장 행복하게 되는 유일한 길이 이 온전한 관계 가운데 살아가는 것이죠 그래서 이 관계를 파괴하는 그 무서운 죄에 대해서 지금 이야기를 하고자 하는 것입니다 1장 6절과 7절에서 그래서 이 하나님과의 사귐 이 교제가 무엇으로 말미암아 파괴되는지 이렇게 이야기하는데요 만일 우리가 하나님과 사귐이 있다 하고 어둠에 행하면 거짓말을 하고 진리를 행하지 아니함이거니와 그가 빛 가운데 계신 것 같이 우리도 빛 가운데 행하면 우리가 서로 사김이 있고 바로 하나님과 같은 속성인 이 빛의 속성 바로 이 거룩함 또 사랑 가운데 거하는 자는 이 온전한 사김을 누릴 수 있지만 바로 하나님의 속성과 정반대되는 어두움 결국 죄를 이야기하는 것이죠 이죄 가운데 있는 자는 성경이 이야기하는 이 사김을 절대로 누릴 수 없다라고 하는 것입니다 이 상임이 다른 말로 교제이고요 다른 말로 이야기하면 교제로 말미암는 깊은 친밀감이겠죠 하나님은 인간을 하나님의 형상으로 만드셨기 때문에 하나님이 가지고 계신 이 관계적 속성인이 사랑의 관계를 맺지 못하면 인간은 불행해지게 되어 있습니다 언제 가장 고통스럽고 또 너무나 힘든 인생을 살게 되나요? 가장 가까운 관계가 파괴되었을 때죠 그뿐 아니라 인간은 느끼지 못하지만 하나님과의 관계 또한 온전하게 우리가 맺을 수 없을 때 인간의 영혼은 점차 그 어둠으로 말미암아 파괴적인 모습을 나타내게 됩니다. 우리는 어떤 사람이 아주 극적인 선택을 하고 또 굉장히 불행한 인생을 사는 것을 보며 그 사람의 뭔가 환경적 문제나 또 개인적인 문제로 말미암아 그렇게 된다고 생각하지만 영적인 부분을 살펴보면 대부분 하나님과의 깊은 관계가 파괴되고 또그 결과로 가까운 관계들이 다 파괴되면서 바로 인간이란 존재로서 살아야 하는 그 온전한 관계를 맺지 못하는 결과로 그렇게 되는 것을 알수 있습니다. 바로 그렇기 때문에 이 요한은 하나님과의 온전한 관계 또 이웃과의 온전한 관계를 이 땅에서도 우리가 누려야 한다고 라 생각을 해서 그가 사랑하는 성도들을 향해 바로 이 요한서신을 써서 어떻게 해야 그러면 이 하나님과의 관계와 이웃과의 관계 안에서 우리가 살아갈 것인가를 가르치고자 한 것이죠. 그래서 그첫 번째 내용이 바로 이죄 가운데 거하는 자는 절대로 하나님과 깊은 관계로 나아갈 수 없기 때문에 어떻게 우리가 이 죄를 벗어날 것인가를 지금 설명하고자 하는 것입니다. 그래서 1절 상반절을 이렇게 이야기합니다. 나의 자녀들아 내가 이것을 너희에게 쓰면 너희로 죄를 범하지 않게 하려 합니다. 이 편지를 받는 자들을 향해 자녀들이라고 부릅니다. 이미 깊이 알고 있는 사람들이고요. 이전에 이 요한이 그들을 양육하고 또 마치 자녀처럼 섬기고 사랑했던 대상들임을 알수 있죠. 그런데 이것들을 쓰는 목적이 무엇이라고요? 죄를 범하지 않게 하려 하기 위해 쓴다고 라 얘기를 합니다. 그렇다면 하나님 백성이면 이렇게 예수를 믿은 뒤에 죄를 그이후로 범하지 않을 수가 있나요? 아닙니다. 우리는 끊임없이 계속해서 이 죄로만 의미하는 결과들을 이 땅에서도 경험하며 자주 죄를 범하죠. 여기서 얘기하는 죄를 범하지 않기 위해 쓴다는 얘기는 무엇을 의미하나요? 바로 여기는 헬라오 시제의 현재로 사용되어서 끊임없이 계속해서 죄를 범하는 상태를 이야기합니다. 뭐 한번 죄를 범하고 많은 상태가 아니고 이죄 가운데서 그 죄를 벗어나지 못하고 계속적으로 죄 가운데 머물러 있는 그 상태를 이야기하는 것으로 바로 죄 가운데 계속해서 머물러 있다가 어떻게 된다고요? 하나님과의 관계가 깨어지고 이웃과의 관계가 깨어져 개인적으로도 가장 불행한 상태에 빠지기 때문에 계속해서 우리가 이죄 가운데 머물러 있지 않도록 그러면 어떻게 해야 되겠냐를 설명하고자 하는 것이죠 그렇다면 어떻게 해야 죄를 계속 범하지 않을 수 있을까요? 첫 번째로 대언자 예수님의 대속을 믿어야 합니다. 지금 이게 계속해서 죄를 범하는 것이 아니라 한번 죄를 짓는 것에 대해 이야기한다면 바로 1절 하반절 내용과 서로 모순됩니다. 왜냐하면 하반절에서 뭐라고 또 이야기하나요? 만일 누가 죄를 범하여도 죄를 짓지 않는 법을 이야기한다고 하다가 네가 혹시 죄를 범하면 이렇게 이야기하는 것이 바로 앞에서는 계속해서 죄를 짓는 것을 그럼 우리가 어떻게 피할 것인가를 지금 이야기하고자 하는데 그런데도 너희가 나중에 죄를 지을 수 있어. 하지만 그렇게 한 번, 두번 죄를 짓는 건 괜찮아 라고 이야기하는 것이죠. 왜죠? 아버지 앞에서 우리에게 대언자가 있으니 곧 의로우신 예수 그리스도시라. 예수님이 의로우십니다. 여기서 왜 예수님이 의로우시다고 이야기하는 것인가요? 바로 하나님 앞에 유일하게 설수 있는 분이 이 의로우신 예수님이며 우리는 언제까지나 불의하다라는 것을 보여주는 것입니다 그러니까 우리의 의로 하나님 앞에 서려고 하면 우리는 하나님 앞에 설 수가 없습니다 그런데 이거를 온전하게 받아들이지 못하고 자기 의를 가지고 하나님 앞에 서려는 자마다 마음가운데 어떠한 마음을 갖게 되나요? 바로 죄책감이라는 마음을 갖게 됩니다 여러분 이 중세까지도 이 카톨릭은 이 온전한 복음 가운데 서지 못하고 바로 인간의 그자기의를부축키며 인간의 노력과 또 열심으로 하나님 앞에 설수 있다고 가르쳤습니다. 그런데 그것에 꼭 필요한 것이 바로 죄책감이죠. 네가 이렇게 죄를 지었는데 어떻게 하나님 앞에 가겠어? 그러니까 너가 뭐 30번 주기도문을 해. 고행을 해. 심지어는 채찍으로 너를 때려. 그렇게 해서라도 너를 열심히 채찍질하고 고통을 가해서 네가 그 대가를 치르면 그제서야 하나님 앞에 가며 하나님이 너를 용서해 주실 거예요 이게 인간 안에 있는 자기의 라고 하는 하나님처럼 자기를 온전하게 만들 거자는 가장 깊은 영적 본성에서 말미암는 결과입니다 누가 이렇게 가르쳐서 되는 게 아니라 인간은 자기가 온전한 존재가 되길 원하거든요 그러니까 자기 안에서 근원적으로 우리는 하나님 앞에 갈수 없는 죄인이라고 하는 사실을 받아들이기가 싫은 거예요 그래서 나는 원래 괜찮은 존재인데 내가 이렇게 실수해서 문제가 생겼고 내가 그래서 이렇게 하나님 앞에 가기에는 약간 창피하지만 내가 이렇게 나를 채찍질하고 고통을 주면 그래서 조금 괜찮아진 존재가 되면 하나님 앞에 그때는 갈수 있을 거야라고 하는 마음을 갖게 되는 것이고요. 이런 태도 때문에 바로 이 종교적인 사람들은 사람들의 이 죄책감을 자극해 아, 네가 이렇게 하면 이라고 하는 조건을 붙이며 자꾸 인간 자체의 어떤 의의를 만들어내고자 하고 그것을 의존하고자 하는 것이죠 그래서 요한이 아 그거 잘못됐다고 이야기하는 것입니다 우리 분명히 죄를 지을 수 있습니다 근데 우리가 거기에서 자유로울 수 있는 유일한 길은 내가 무엇인가를 하거나 열심을 부려 보상으로 하나님 내가 옛날에 이걸 잘못했으니까 대신해서 이렇게 했으니까 하나님 나를 용서해 주세요 라고 하나님께 나아가는 것이 아니라 하나님 저는 근원적으로 불의합니다 그래서 온전하신 예수님을 의지하며 하나님께 나아갑니다. 우리가 그 예수를 믿는 믿음으로 예수 그리스도를 붙들면 그 예수님이 무엇을 해주세요? 대언자가 되어주시겠다고 바로 오늘 본문에서 약속하고 있는 것입니다. 어떤 대언자예요? 하나님이 아무개는 여전히 연약하며 죄인이지만 의로운 저를 의존해 싸우니 하나님 이 죄인의 죄를 용서하여 주시고 하나님 앞에서 받아주셔서 바로 이 존재가 하나님 앞에 온전히 살수 있도록 하나님 해주시옵소서라고 우리를 대신하여 말씀해 주시겠다라고 하는 것이죠 바로 이것을 믿는 것이 바로 복음 안에 거하는 것입니다 이게 되지 아니하면 우리 안에서 끊임없이 우리의 지인 죄에 자꾸 집착하거나 아니면 그것들을 무시하며 아, 나는 원래 괜찮은 존재인데 이건 실수한 거야 어떤 사람 때문에 이렇게 된 거야 상황이 이러니까 내가 죄를 졌지라고 자꾸 이런 변명거리만 들어놓는 그런 존재가 되어 있죠 결국 그래서 이절에서 무엇을 얘기합니까? 그는 우리 죄를 위한 화목제물이니 우리만 위할 뿐 아니오 온 세상의 죄를 위하십니다 바로 이 예수님이 어떤 역할을 하셨는지를 우리에게 설명하고 있는 거예요 이 화목제물이라는 것이 하나님을 기쁘게 하여 우리 죄를 사할 수 있는 유일한 길이 되신다라고 하는 것입니다 근데 이게 예수님의 죄로 말미암아 이미 온 세상에 있는 모든 죄가 바로 사해졌기 때문에 바로 예수를 믿는 자는 그가 어떤 죄를 졌든지 하나의 옆에 이제 갈수 있게 된 거예요. 결국 우리에게 뭐가 필요한가요? 믿음이 필요합니다. 여러분 예수님이 이 대속을 믿어야 그래서 뭐가 가능한가요? 이 죄로 말면 우리 안에서 끊임없이 자기 의의를 의지해 죄책감 정도로 내가 이 죄를 무마하려고 하는 이런 습관으로부터 우리가 벗어나 근원적인 이 죄에 대한 해결이 가능하죠. 예수님을 믿는 만큼 예수 그리스도와 연합과 함께함이 가능합니다. 결국 내가 내 죄를 내 죄책감의 수준으로 해결하려고 하는 순간 그 죄는 우리를 더 깊이 지배하게 되어 있습니다. 이 죄는 우리가 다스리거나 상대할 수 있는 존재가 아니에요. 우리 근원 안에서부터 끊임없이 관계를 파괴하며 하나님 대신에 우상을 섬기게 하고 자기 중심성으로 말미암아 끊임없이 다른 사람과의 관계를 깨트리는 이 본질적 문제는 예수 그리스도를 우리가 온전히 의지하여 하나님 나는 이런 죄인입니다 그래서 하나님의 은혜가 필요합니다 라고 하는 이 은혜의 식 가운데 있을 때만 우리는 벗어날 수 있습니다 결국 예수를 믿으면 예수를 온전히 의존하면 이 죄에 대해서 아 나는 뭐 죄를 져도 괜찮아 라고 하는 이런 뻔뻔한 태도가 아니라 오히려 이 죄에 대한 인식이 깊어지며 아 내가 이렇게 큰 죄라 정말 큰 죄인이라 이거는 어떻게 할수 없는 잔데 이 죄를 덮는 하나님의 은혜가 놀랍고 크다라고 하는 이 은혜의식이 우리 안에 커지게 되어 있고요. 그래서 죄에 대해 더 민감하게 반응할 수 있게 되는 것입니다. 만약에 이런 은혜의식이 아니라 자기 힘으로 이 죄를 벗어나고자 하는 자는 끊임없이 자기의 이런 죄책감의 수준 혹은 다른 사람을 탓하거나 상황을 탓하는 수준에서 이 죄를 자꾸 인식하기 때문에 죄의 힘을 벗어나기가 어려운 것이죠. 바로 죄가 여러분의 삶 가운데 영향을 미치고 관계를 깨뜨릴 때마다 바로 화목재물이 되신 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 이 죄의 영향력을 벗어나시는 여러분 되시기를 축원드립니다두 번째로 어떻게 해야 죄를 계속 범하지 않을 수 있을까요? 진리 안에 거해야 합니다 3절 말씀입니다 우리가 그의 계명을 지키면 이로써 우리가 그를 아는 줄로 알것이요이 계명은 다른 것이 아니라 뭐 성경 말씀이며 더 구체적으로는 예수님의 말씀이겠죠 그런데 이 계명을 지킨다는 것이 무엇일까요? 결국 우리가 여기서 나와 있는 대로 예수님과의 관계를 위해 할수 있는 거의 유일한 방법입니다 계명을 지키기 위해서는 어떻게 되나요? 먼저 계명을 알아야죠 그 계명이 내 삶에 영향을 미치도록 붙들고 묵상하며 그 말씀을 내 삶의 중심에 놓아야죠 사실 말씀과의 관계가 결국 무엇을 가져온다는 거예요? 예수 그리스도를 아는 결과를 가져오는 것입니다. 결국 하나님과의 말씀의 친밀도가 그 사람이 하나님과의 깊은 관계로 나가는 결과를 만들어낸다는 것이죠. 여러분, 내이 말씀을 지키는 것, 이 말씀을 가까이 하는 것 이것이 죄를 벗어나게 만드는 것과 무슨 관계가 있나요? 결국 우리가 하나님과 가까워지면 그 하나님의 다스림과 통치 안에 들어가게 되는 것입니다. 하나님과 친밀하면 친밀할수록 우리는 자연스럽게 죄를 벗어나는 것이죠. 여러분 우리가 죄와 싸운다고 열심히 죄를 연구하고 열심히 죄와 싸우고 힘을 길러서 절대로 죄를 벗어날 수 없습니다. 특별히 이렇게 축사 사역을 하거나 뭐 이런 영적 전쟁을 한다고 이런 계속해서 귀신을 쫓는 사역을 하는 그런 분들이 있죠. 그런데 그분들이 실수한 게 무엇이냐면 열심히 귀순을 쫓고 영적 전쟁을 하면 세상의 마귀가 다 쫓겨나가며 아 이렇게 놀라운 승리를 얻을 것이라고 생각해서 자꾸 그런 일에 몰두를 하는데 대부분 이런 축사사역을 많이 하는 분들은 예수님을 닮아가며 아름다운 결과를 남기기보다는 자신이 스스로 우상이 되고 또한 점점점점 하나님과 관계없는 모습을 갖게 되는 경우가 많이 있습니다. 왜죠? 이런 축사 사역한다고 귀신이나 마귀와 너무 많은 시간을 보내다가 하나님의 말씀이나 하나님과 관계를 거의 맺고 있지 못하기 때문입니다 여러분 그런 경우 굉장히 많아요 엄청나게 큰 교회를 이루었습니다 그런데 한국 교회 가운데도 교회의 모든 사역이 다 축사예요 감기만 걸려도 감기 귀신이 들렸다고 감기 귀신 쫓아야 되고 눈에 다락지 나면 약 먹는 게 아니라 다래기 귀신 들렸다고 축사하고 교회가 몇몇 명이 되는 큰 교회가 세워졌죠 근데 문제가 뭐죠? 그런 일을 했던 그 목사님이 그 교회에서는 우상처럼 돼버렸습니다 예전에 그래서 그 교회 마당에 그 목사님이 동상까지 세워놓고 그랬어요 사람들이 나중에 하도 뭐라고 그러니까 없애고 그랬는데 결국 그러니까 나중에 어떻게 되냐면 예수님이 이 땅에 오신 게 우리를 구원하여 이 죄로부터 우리를 자유케 하시는 그 하나님의 사랑이며 하나님이 공의시라고 믿는 게 아니라 성경은 보지 못하고 늘 귀신하고만 상대하니까 복음을 그분은 어떻게 이해하냐면 예수님이 이 땅에 오신 것도 마귀랑 싸워서 마귀를 이기기 위해 이 땅에 오셨다라고 해석을 하죠. 그러면 마귀랑 싸워 이기는 것은 결과로 나타나는 것입니다. 결국 인간 자체가 스스로 하나님처럼 되려고 선악과를 따먹어 하나님을 반역하여 이 죄가 인류 내내 인간들을 지배하기 때문에 거기서 자유롭게 인간이 하나님과 다시 함께할 수 있는 길을 열어주시기 위해 오신 것인데 이렇게 왜곡된 결과들을 만들어내는 것이죠. 결국 우리가 이 죄에서 벗어나기 위해 주일하게 할수 있는 길은 마이랑 싸우거나 죄랑 싸우는 것이 아닙니다. 결국 하나님과 더 깊어지고 하나님과 깊어지는 길로 우리에게 주신 하나님이 말씀에 대한 깊은 친밀감과 그것으로 말미암아 이 말씀이 내 인생의 가장 중요한 것이라고 여겨 그 말씀대로 순종하고자 하는 반응을 할때 결국 우리는 이 죄에서 벗어나 하나님 안에 거하게 되는 복을 누리게 되죠 그런데 이 계명의 가장 본질은 무엇인가요? 특별히 예수님은 우리에게 다른 것을 명령하시지 않았습니다 바로 요한복음 14장 15절에 이 계명을 사랑하는 자는 결국 무엇을 결과로 사랑하게 되는 것이냐면 너희가 나를 사랑하면 나라의 계명을 지키리라. 그럼 이 계명을 지켜. 우리의 의를 쌓거나 우리가 괜찮은 존재라고 인정받거나 아니면 이것으로 어떤 보상을 얻어내고자 예수님의 말씀을 지키는 게 아니라 사랑의 결과로 당연하게 나타나는 것입니다. 그러니까 예수님을 사랑하면 아 그래서 그분을 사랑해 더 알고자 말씀을 지키면 그러면 그분의 음성을 따라 말씀을 따라 우리 삶에 반응하고자 하겠죠. 그런데 예수님이 우리에게 말씀하시는 가장 본질적이고 근원적인 어쩌면 유일한 계명 명령이 무엇인가요? 요한복음 15장 12절을 보시면 내계명은곧 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 하는 이것이니라 결국 사랑 한 가지밖에 없습니다 여러분은 왜 이게 사랑으로 다 결부될까요? 여러분 이 사랑은 결국 죄에서 떠났다라고 하는 것을 증명하는 가장 본질적 결과죠 여러분 죄라고 하는 건 성경은 결국 내가 하나님처럼 돼내 중심적으로 인생을 살아고 가자는 본질을 이 죄의 경향성이라고 이야기하는 것이죠. 결국 우리 안에서 죄의 영향력이 강해지면 어떻게 되나요? 자기 중심성이 강해지게 되어 있습니다. 내 뜻, 내가 생각하는 내 선, 내가 원하는 것을 이 땅에서 이루어 내가 이 세상에서 하나님처럼 살고자 하다 보니까 아니 심지어는 교회를 다니며 내가 예수를 믿는다고 해도 하나님조차 나를 위해 존재하는 신이 되어야 되는 거예요. 이 땅에서 내가 문제가 생기게 만들고 내가 어려운 일이 닥치면 그 하나님은 그러니까 나쁜 하나님이 돼요. 근데 우연히 좋은 일이 일어나거나 남들이 부러워하는 그런 결과를 얻게 되면 그 하나님은 좋은 하나님이에요. 이렇게 하나님을 섬기는 것. 그리고 이것도 자기중심성적인 것이죠. 이웃과의 관계는 어떻게 되나요? 이 자기중심성, 죄의 영향력이 강한 사람은 주변의 모든 사람이 나를 위해 존재해야 돼. 요 나의 이익, 나의 기분, 나의 행복, 나의 편리. 아, 그러니까 이런 사람은 절대로 사랑할 수 없죠. 결국, 이 죄의 영향력이 강한가 아닌가는 이건 영적이기 때문에 알 수가 없습니다. 선악을 스스로 영적으로 판단해 내가 하나님처럼 되고자 하는 이 영적 본질은 우리 영혼 안에 아주 깊이 영향을 미치고 있는 거예요. 근데 이게 겉으로 나타날 때 그러니까 항상 어떠한 모습으로 나타날까요? 자기 사랑의 모습으로 나타납니다 모든 것이 자기 중심적이라 결국 하나님과 이웃이 나를 위해 존재해야 되는 그래서 결국 이 자기 사랑이 크면 클수록 자주 분노하는 인생을 살게 되겠죠 여러분 자주 환단한다는 게 무엇인가요? 내가 원하는 대로 자주 안 이루어져서 자꾸 화나는 거예요 그러니까 반대로 우리가 예수 안에 있어 이 죄를 벗어났다면 결과로 당연하게 뭐가 나타날까요? 하나님에 대한 온전한 사랑과 이웃에 대한 사랑이 나타나겠죠. 그러니까 예수님을 온전히 사랑하여 그분과 함께하는 자는 그영양력과 다스림 안에 이 죄가 그 본질 안에서 자꾸 다스림을 받고 힘이 약해지니까 자연스럽게 자기 사랑에서 벗어나 이웃에 대한 사랑, 하나님에 대한 사랑이 나타나는 것입니다. 결국 그래서 우리에게 이 명령을 하고 있는 거예요. 결국 우리 안에서 어떤 선택을 하느냐. 근데 이 말씀이 결국 예수 그리스도로부터 우리 안에 그 말씀의 영향력이 존재하지 않으면 우리는 끊임없이 자기 사랑의 선택을 하게 되어 있습니다. 결국 그래서 4절에서 무엇을 얘기하나요? 그를 아노라하고 그의 계명을 지키지 아니하는 자는 거짓말하는 자요 진리가 그 속에 있지 아니하되 아 예수님을 잘한다고 그래요? 나는 이렇게 교회 오래 다녀서 나는 성경도 잘 알고 예수님도 잘 알고 막 친밀해 하나님과 내가 친해. 그런데 자기 중심성과 자기 사랑이 너무 많아요 세상이 다 자기 뜻대로 돼야 되고 이런 사람은 어떻다는 거예요? 거짓말이라는 것입니다 결국 하나님과 친하다는 건 결국 우리 안에 있는 이 자기 중심적 자기 사랑을 벗어났다는 것이기 때문에 자연스럽게 사랑의 삶이 나타나야 되는데 결국 내 중심적인 삶을 살아가는 모습 자체가 결국 진리가 그 안에 없음을 보여주는 것이죠 그래서 5절에서 뭐라고 얘기하나요? 누구든지 그의 말씀을 지키는 자는 하나님의 사랑이 참으로 그 속에서 온전하게 되었나니 이로써 우리가 그의 안에 있는 줄을 아노라 결국 하나님의 말씀 안에 있는 자가 예수 그리스도 안에 있는 것이고 예수 그리스도 안에 있는 자가 결국 진리 안에 있는 것이고 그것이 결국 사랑하는 삶을 살아가게 만드는 유일한 길인 것입니다 결국 그러니까 우리가 직접 할수 있는 것은 무엇이냐면 진리를 더 사랑하는 거예요 보이지 않는 예수님을 어떻게 사랑하겠습니까? 뭐 보이지 않는 예수님을 자꾸 뭐 생각한다고 그분이 나타나신다라고 하지 않기 때문에 결국 우리가 할수 있는 일은 하나님이 말씀을 사랑하여 그 말씀을 위해 우리 인생 가운데 무엇보다 그것들을 최우선에 놓는 인생이 된다면 자연스럽게 바로 그 진리 안에 거하는 인생이 하나님의 사랑 안에 거하게 되고 결국 그리스도 안에 거하게 되며 결국 6절과 같은 결과가 나타나게 되겠죠. 그의 안에 산다고 하는 자는 그가 행하시는 대로 자기도 행할지니라 그리고 진리안에 거하지 못하면 결국 죄의 영향력 가운데 우리 인생은 자연스럽게 영향을 받아 모든 선택이 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 선택이 아니라 나를 위한 선택을 하게 되니까 하나님이 원하시는 삶을 살 수가 없는 거죠 하지만 진리안에 있으면 예수 그리스도 안에 있기 때문에 결국 행하는 대로 어떤 결과가 나타나네요 그가 행하시는 대로 자기도 행하게 되는 이런 결과가 인생에 나타납니다. 사실 요한은 요한복음에서 거의 유사한 얘기를 해요. 예수 안에 거하는 자는 어떤다고요? 구하는 것마다 하나님이 다 이루어주시겠다고까지 이야기를 합니다. 그리고 어떤 기도를 들어주시겠다는 거예요. 진리 안에 거하며 예수 안에 거하는 자는 어떤 행동을 하든 어떤 말을 하든 어떤 기도를 하든 결국 이 죄의 영향력을 벗어났기 때문에 예수님과 같은 반응을 하게 되어 있다는 것이죠 결국 성경은 무엇을 약속하나요? 우리는 결국 두 가지 영향력을 받을 수밖에 없는 존재이고 중립적인 존재가 아니라는 것입니다 진리안에 거에 예수의 영향력을 받아 사랑하는 삶을 살거나 아니면 내가 진리를 떠나 살다 내 죄가 나의 인생 가운데 영향을 미쳐 자기 중심적인 인생을 살며 결국 파괴적인 인생을 사는 이 결과가 우리 인생의 두 가지 길밖에 없는 거예요. 많은 사람들은 이런 영적 현실을 모르기 때문에 어떻게 얘기하나요 나는 내 마음대로 살겠다라고 주장을 하죠. 내 원한대로 인생을 살고 그게 제일 행복한 길이라고 여기지만 그런 길은 없습니다. 인간이란 존재는 진리를 따라 예수 안에서 사랑하는 삶을 살던 아니면 주의 영향력 가운데 이 인생 가운데 하나님과 멀어져 파괴적인 인생을 살며 결국 막귀의 노예가 되는 삶을 살게 되는 이두 가지 길 가운데 요한은 우리 향해 이하나님과 사귐의 자리 우리가 서로 깊은 사귐의 자리로 나가 그 놀라운 코이노니아의 행복을 같이 누리자라고 계속해서 이죄 가운데 거지 않기를 바로 권고하고 있는 것입니다. 바로 예수 그리스도가 우리대원자가 되시며 또한 진리안의 거함으로 계속해서 죄 가운데 머물지 아니하고, 예수 그리스도와 같은 삶을 사시는 여러분 되시기를 축원드립니다.